0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家的收看我们的节目哦、喔，真能感谢有许多的朋友啊，也有许多的一些留言哦。嗯，我觉得很棒哦、喔，因为毕竟一个节目有人收看才是它存在的价值哦、喔。不管是按赞，不管是帮我们分享啊，特别是留言哦、喔，因为留言也代表大家对于这节目的喜欢、讨论。其实哪怕是一些建议跟批判哦、喔，包括我有一些语助词，包括有些用词不当哦、喔，我。我觉得这都是感谢，因为毕竟一个节目有大家的支持哦、喔，我们所有制作团队在制作过程当中才会是非常的开心哦、喔。那当然，呃，我们这段期间，我相信啊，许多人一定都在关心的是美国大选之后的一些发展，美中台三方的一些变化。但真的，真的不要再忘记我们香港的一些问题哦、喔。基本上到现在来讲，不仅没有解决，甚至我们认为变本加厉哦。呃，如果说这个台湾哦，这个饱受这个中国啊攻击哦，中啊不断的这个超越所谓的我们过去这个中线哦，然后啊针对有一些啊我们军事上的一些挑衅哦，但香港来讲，当然不用派飞机啊，因为基本上来讲，他们整个已经都进驻到香港，从原来的所谓一国两制，现在看起来叫一国一制哦。那他们没有战机做什么呢？就抓你的民意代表啊，这是不可思议的事情，用尽各种的一些手段啊。从我们看起来，不管是一开始取消市民啊，这个泛民派的一些议员，那包含这个十五位泛民派议员集体的辞职啊，包含前几天啊，这个港警抽入这个香港的中文大学去翻箱倒柜，准备来收捕学生。然后到我们这个十一月二十三号，我们周庭、黄之峰、啊、林朗燕三人在法庭上，金毛没有抗辩。黄之峰还说，这个监牢铺垫，未来就是香港的所谓的自由大道，也就是所有的人开始要跟中国一样晋升了。你不能对政府有任何的批判，一旦有批判，就是准备接受牢狱之灾。所以香港基本上已经开始中共啊控制之下，已经开始走向威权的主义。那一颗东方明珠哦，显然已经跟我们过去所认识的不太相同，那香港一国两制显然就已经结束了。但有人就说，哎，这段期间其实就还是由香港人好像在承担的我们这个帮台湾党的子弹一样。那这个后续会怎么发展？我觉得我们值得，我们的至少至少我们的节目一定要持续来做一些关注哦、喔。那我们首先很开心邀请到的是我们的明居正教授哦，继续来节目当中跟我们大家来解析哦、喔。明老师是我自己所认识，真的对于中。中国这些议题来解码最厉害的高手，所以透过老师，我觉得这个香港的部分的议题哦，我们可以精辟的还好好的来做一下思考。主持人好，各位观众朋友们，大家好。香港的议题当然回到原来，因为当然我们必须说了，这本来迟早会回归，只是大家想象这个回归的时候是一个自由民主的中国，或者是威权专制的一些中国。但不管怎样，当初邓小平对呃西方的对呃全球的这些所有的这些国家做。承诺的部分，他还是提到了这样的一些啊，所谓的一国两制的想法。老师，你怎么解读这个当初为什么他这么做呢
1: ？呃，当初邓小平要收回这個香港呢，其实原来最早他是不想收的，嗯，因为英国人当时不是统治香港嘛，英国人他把香港视为殖民地嘛，但是双方定了条约，就是呃这个。呃，它有的地方是租借的，香港本本身是割让的，然后九龙跟新建的是租借出去的，租借的时间呢是九十九年，那是因为是一九九呃一八九八年定的条约，九十九年的话就一九一九九七年得还回去。英国人比较重法律，所以英国人就主动去找中共谈说，现在剩十几年了，那咱们是不是要开始谈？因为英国人预计要谈个几年时间。那谈完之后，我们再重新统治香港，我们再重新定条约等等。邓小平当时想说，我还是得收回来，因为不收回来的话，我就变李鸿章，等于说我继续租借出去，那还得了？所以决定要收。那双方谈了很久之后，谈定了。那中共候，香港，其实当然原因很多了。然后它一方面还是重要的对外联络的窗口，呃，不管是高科技也好啦，或是外汇啦、情报啦或人员交流呢，香港对中国来说呢，都是很重要的窗口。所以他原来想说保持原样啊，什么都不变的，其实大家都方便，但事情逼上来了，英文这样讲，还有不能不收就收了，收了，然后拿下来，拿下来之后呢，他就想说，那我就答应你们，因为我担心，我知道你们担心，我也想保持现状，所以怎么办呢？我就玩一个一国两制。他说是发明，其实唐朝时候就一国两制，这没什么了不起的事情。一国两制有几个重要原因，一个就是他当时改革开放。要拿香港当做个门面，当做个窗户，说你看，我真的改变的跟过去不一样。第二呢，其实很大程度呢，着眼于台湾，因为香港、台湾都香港、台湾、澳门跟当时澳门都拿没拿回来，所以呢，保留香港，然后呢，让香港去实行一国两制。如果实行的很好，香港继续保持繁荣、自由、开放等等的话呢，那香港可以作为台湾一个样板。这样能让一国两章叫做垂范台湾呢，对台湾社会来有帮助。所以换句话说，台湾不是故意这样做，但实质上在中共考量当中呢。台湾成了香港的一后盾，香港因为有台湾存在，所以香港人就享受了比较更大空间的一国两制。它最早是这样来的
0: 。嗯，原来那如果我们听到香港一国两制，事实上过去也有一些纰漏出现了、喔，并不是没有啊。当然我们刚刚提到的这个原来的好意哦、喔，总是在施行过程当中会有一些拉扯。当然我们差别在良善的面对，或者是我们刚刚提到的另外一方有恶意的部分，老师怎么看待？过去看起来一国两制显然。并不是那么完美、啊，对啊，当时不是一九
1: 八零年代中期时候双方谈定了嘛，然后经过十几年的过渡，然后英国做准备做一些准备，慢慢过渡。中共做了很多准备，所以原来讲的是说五十年不变嘛。那五十年不变的、啊，各算一下，从一九九七年起算五十年的话，就到二零四七年嘛。所以当时一推算，我们就说按照中共的个性。绝对不会到二零四六年才来改变，嗯，一定会提前改变，提前多久我们当然不知道。所以当时很多香港也好、台湾也好，国际学者呢都在谈说香港的未来。大家在想说，那香港未来这个一国两制到底能维持到什么程度，然后能够维持多久什么等等。所以刚刚你说出了几次纰漏。那就在我们仔细观察当中呢，一九九七不是收回去吗？是九九年收回澳门吗？收回之后呢，中国开始紧锣密鼓开始做筹备。二零零三年，他在香港推动二十三条立法。所谓二十三条立法，就是基本上就是国安法，但是国安法的一个部分特别针对言论的部分。啊，就比如说香港人在香港讲话、啊、什么等等，牵涉到什么香港独立啦或挑战中共主权什么等等呢，那中国可以惩罚。所以这个消息传出来之后呢，香港民情沸腾，大家就开始出来示威、游行等等。到最后最大那次呢，是五十万人上街。这里我得稍微修正一下哈，外面的数字都说是五十万上街，后来我有机会问到香港的《文汇报》跟《大公报》的高层。我说啊，上次上次是五十万人上街，他说不是了，我们了解是七十五万人了，嗯，那七十多万人，他就讲个总总数就是，七十五万人上街。所谓七十五万人上街，各位知道就是，香港当时大概差不多六百多万人，呃，一九二零零三年差不多六百多万，六百五到六百八左右。好了，那么这个将近七百万人，你有个大概七十万人上街，那就十分之一人上街坚决反对这二十三条立法。原来我的认识是，中共要强力推行东西，只要在他这个权力范围之内，他通常可以成功。因为如果不成功，我就打断你的腿，我都要做成。嗯，就这次一下五十万到七十万人上街，中共居然停手了，所以我当时大吃一惊，我说哟，你看看，第一民意是不可侮的。第二，老天爷要干什么，你也真的不知道啊！这是第一次，当时我真的受了震动。然后后来，中共当然对香港陆续做一些承诺，比如说双普选啊，就是这个特首啦跟这个立法会的这个议员双普选等等，讲是讲了，然后大家做了很多，大家有很多期待，甚至做了很多准备。很多民间的这些民主人士呢，民主派人士呢，摩拳擦掌说准备到时候投入双普选。好了，到了二零一二、一三、一四的时候呢，风向有点变化。一四年呢，那向老百姓发現说，中共真的要取消双普选，所以呢，再次上街，那次就是雨伞运动。是。所以雨伞运动一一出来之后，上次我在节目上讲过，我说当时大家都很惊讶。我说中共最后呢，应该就是挑动群众斗群众，然后就找借口把它镇压下去。当时是蓝营执政嘛，所以蓝营的那些高官朋友就问我说：“那你看后面会怎么样？”我说：“坦白说，我不知道会怎么样。但是呢，我看见的是，如果香港这个双普选的问题没有彻底解决，你像中共强力把它镇压下去，最后结果一定就是因为病根未除，所以将来一定会重新再发。那这个朋友就问我说：‘什么时候发？’我说：‘我没办法知道。’但是我这问题在说，迟早会爆发。所以那时候是二零一四。”那你说香港垂范香港，那呃，不起，香港垂范台湾。那么既然这样的话，那中国的镇压雨伞运动难道不怕台湾跑掉吗？所以当时中共对台湾释放了很多利多，用经济力去拉住台湾，让台湾呢对这个问题有点麻痹。那么过去了，这是二零一四年。所以我当时讲，我说可能会再爆发，但什么时候我不知道。就去年呢、啊，这个香港推逃犯条例就爆发了反送中运动。那当然，这事情到现在为止呢，其实还没有落幕，这就是我们今天要谈的主要原因。所以你说的纰漏呢，我觉得这三次呢是比较大的。
0: 嗯，对啊，这个当然我们刚刚提到，还是有人会相信英国两次非常的好，你只要不要踩到红线，你还是可以安居乐业啊。那所以这个现在啊，很多刚刚老师讲的内部上看到有很多就故意去调动内部的一些矛盾哦、喔，造成他们自己内部的一些对抗。为什么这些世界各国会当时没有在香港反送中之前，还是觉得香港很好？果然，这一国两制是非常美好啊！当然，我
1: 说你说大家完全相信也不可能了，因为中共过去国际记录实在不良嘛，那没办法，要自己造成的。那么，大家对香港其实抱了一些一丝希望，其实几个原因呢？第一个就是说，你中共现在做了这承诺，当时不是签中英联合声明嘛，保证五十年不变嘛。是。中共为了取信于世界，把这个中英联合声明呢拿到联合国去备案呢。嗯。备然就是说，比方说，哎，我承认这是一个国际条约，我准备信守。那大家是想说，你既然做了这么大的动作，然后又又答应一国两制，又说什么武照跳了，马照跑了，股票造潮了，什么的。好，我看你会不会信守承诺，就是看你是不是真的可信，这第一点。第二点就是，其实这些国外、这些外国人很多，这尤其西方先进国家，跟香港有很多来往。香港是世界各国呢，第一，它是一个金融中心；第二呢，它是世界各国进大陆一个跳板。为什么这么说呢？大家对于直接把钱拿进大陆去投资，心里还是有点不放心，想说这样是不是还是不保险？这样子，我设一层保险，我先在香港，比如我是美国或英国或法国公司，我先在香港设一个公司，然后用香港的公司呢，再设一个子公司呢到大陆去投资。哎，诶这样可以了吧？所以多一层保障，为什么呢？香港有法律啊，嗯，香港有英国的法律啊，香港有全世界这个金融的这个操作的经验呢、啊，有各种各样的，基本上英国帮他打造了一个民法的世界跟商法的世界，这些这个世界应该可以保障我们的经济利益，所以大家呢出于保障自己经济利益，希望香港繁荣。希望香港维持原状，然后希望说香港安定繁荣之后呢，大家继续用香港赚钱，这是第二个大家的期望跟相信原因。第三呢，大家有一个原因有一个想法就是，如果香港真的能够维持繁荣，那么大陆也因为经济改革，让逐步开始繁荣，那会不会这样子大陆就逐步民主化呢？所以大家对第对香港呢，它一个期盼呢，其实是一个一个潜台词吧。对于大陆变声跟大陆民主化的潜台词的第三个想法，第四个想法就是，如果一国两制在、啊、香港真的行得不错的话，哎，那看对台湾是不是可行？大家都晓得说这个台海问题是一个火药库，大家也都说呃中共这个迟早要打台湾，把台湾拿回去。坦白说。大家也都不希望看到战争，大家也不希望看到说啊，中共这样就摧毁了台湾啊，然后然后世界各国跟台湾也有很密切关系啊。台湾经济实力当年是远远强过中国大陆的。然后第二点是台湾的各方面高科技很进步，大家就晓得护国神山嘛，你上次提过。所以如果这些东西都能够保持住，然后香港又很稳定，那么看来一国两制可行的话。那么说不定一国两制的台湾也可行，那么因此可以顺利解决台湾问题，然后大家都是五兆票、马兆票、马兆跑，然后股票造炒什么等等，我们在台湾在香港继续赚钱，好，那这个岁月静好，大家都这样想。去年反宋中运动一爆发，那我们过去讲过，但是这点我们没有详细说，就是。各国呢对刚才的四点都有疑问啊，第一，这中国是不是守信？第二，香港是不是能够繁荣？然后第三呢，就是你到底是不是可靠？然后第四就是这个对台湾是不是可行？所有这些大家在评估，大家没有讲的那么明确，但大家就在心里面真的在想说，那我们要看你这是怎么处理，你处理的好，那我们还会相信。那我们再回到原来就是呃 business and social， 像过去要做生意。那如果不是的话，我们就重新再来想过了。那到底怎么办？所以在反送中运动以后，我说中共这件事情呢，挑战国际底线。当他动作越做越大，对反送中运动镇压越来越狠的时候呢，他不断地告诉世界说，我跟世界主流价值是为敌的。你们相信自由？你们相信民主？你们相信法治？嗯你们相信人权？对不起，我都不相信。我在香港证明给你看，我都不相信。即便你们非常期盼我相信，我还是不相信。好了，所以世界各国在去年反送中运动呢，开始很认真的、在整个安静的评估这件事情。大家都没有说嘛，你看对不对？大家只是出来谴责、谴责、谴责，但是没有说我因为这件事情而评估我对香港跟对台湾将来干什么。当时台湾这个冲击最大，我还记得大概差不多四五月份的时候，当时不是台湾要要开始要准备大选吗？然后各组人马上出来吗？我如果没有记错的话，小英总统当时的民调好像是二十趴左右，是不是对
0: ，那时候认识一度有这个
1: 连任危机，是有连任危机。香港事件爆发之后，当时我就公开讲，我说这次呢，对香港是有考验，对世界是有考验，对台湾也是有考验。所以后来我想了几次，我突然冒出一句话，我说这次香港事件爆发之后呢，给大家个机会去表态。这次在台湾，谁不反共就选不上。当时我讲这句话，就有朋友说啊，你好厉害，你一年前看到？我说没有没没，我是两个提前两个月看到罢了。大概我九月份说这个话。所以简单说就是，香港的变化呢，对台湾来说呢是一个很大的冲击。台湾心里默默在想说，那中共到底可不可靠？如果中共这么不可靠的话，他对台湾对香港做的任何保证，我们都不能相信。那么如果在台湾有人看起来比较轻，不管他真的还是假的轻松；如果在台湾有人看起来比较轻松，那我们是不相信他的。当然心里是这样想的，好。所以当时我说会影响台湾大选，那出来结果果然如此。那后来大概事过境迁，我就有机会碰到一个民进党的高层朋友，我们就聊起这件事情。他说：“你说的不错、喔，真的是这样子。哈，我们小英的这个民调呢，当时从二十八，因为香港问题，我们一表态之后呢，啪啪啪啪啪,啪，掉到四十八，嗯，
0: 成长了二十个百分点。”就这样影响台湾大学。嗯，非常明显、喔、其实如果台湾的朋友应该不陌生，当时的几个候选人还有人媒体马上问他，因为那个是说来是那么重要的事情。当香港不管是我们讲黑警或者其他的这种不好的世界，然后问我们的候选人，他会说：“嗯，这个问题我要去了解一下。”还有机会给你了解？大家会说这么重要的议题，就在我们旁边的香港发生的事情，你怎么还要了解？你显然，如果不管是真的，不关心還是真的没有注意，还是这个故意的忽忽视，大家显然无法接受。像明老师刚刚提到的，这是一个表态的分水岭啊。但到底中共真的那么笨吗？习近平真的那么笨吗？他不知道他对香港所做的动作会影响，包含台湾的民心会离他越来越远。他开始真的造就我们后来老师所说的结果，这创下从天安门以来这个对中共厌恶或担忧，大家重新把它当做是一个不能期待的对象。他为什么那么笨要做这件事情呢？应该这样说吧，他对香港有他
1: 一个想法哈，他。我过去讲，我说习近平他当然担心内政，担心什么？但他最担心的问题就是担心他党内的政治斗争，因为中共对这个非常在意。就是如果一旦党内政治斗争出了纰漏的话，那就可能身家性命不保，然后人头落地。所以香港事件爆发，我在那讲我说他有四大忧虑，是这四大期望。第一个忧虑就相担心香港动乱超过底线，它失控。第二担心就是担心呢这个反习派。利用香港去搞他，第三呢是担心国际上利用香港去搞中共，第四呢担心香港的事情呢做延烧大陆。这过去我讲过，所以说他四大忧虑。那么四大期望什么呢？如果说我要解决我忧虑的话，按照我们的办法就是对话，对不对？对话，然后讲清楚啊，双方各做一些让步，然后将来我答应你的这个呃双普选，我慢慢推出来，给出个时间表，哪怕延后一点点，说不定你能接受，那问题就过去了。中国逻辑不是这样，中国逻辑就是，只要我有力量，你力量不够，我一定把你腿打断，嗯，甚至把你腰骨打断，我看你怎么反抗我，所以这就是出手了。所以出手的想法就是，如果我能够四大期望啊，第一，能够镇压、停止游行；第二，停止游行之后呢，恢复社会秩序；第三呢，恢复经济。恢复经济之后呢，希望外国商家，尤其是美国企业，特别是华尔街，重新回到香港来投资，继续推动香港繁荣。你们不在香港赚钱吗？嗯，那你刚不说，习近平难道这么笨吗？他的逻辑是这样啊，中共想说，我对大陆的内部统治都这么严厉了，你还不上来做生意？香港过去你做生意是啊，那时候呃相对比较开放，你去了。那现在我把香港收紧一点。即便收到像大陆这么紧，你都来做生意了。我香港收到比深圳松一点点，你难道不会去做生意吗？你应该会去的。所以他的逻辑是这样子，但是他他没有想到，就是这一次大家想法不太一样，大家从。我刚刚讲说，从底线
0: 上看懂了你是不可靠的，问题在这里。那当然，呃，中共因为强推这个香港版的这个国安法，然后大肆逮捕哦这些议员哦、喔，然后还是持续。我必须说这件事没有结束。当美国也推出了这个香港的自治法，的确，西方如果没有在更大的动作，我觉得会让他跟恣意妄为的去走。那老师怎么看
1: ？嗯，应该这样说哈、啊，就是西方各国对香港的制裁呢，现在正在慢慢发挥作用。我们看到美国的第一个反应就是取消这个香港的优惠关税地位嘛，然后通过了这个香港自治法，呃，最具体的部分呢，一个就是对于这个，呃，中国大陆跟香港的相关的官员呢，该进行制裁，前后制裁了十几个人，第一是冻结他们的财产，第二是不许他们来美国，这个严厉，这已经很严厉了。那最近传出消息说，香港特首林郑月娥现在出去呢要带现金。上街做事情要带现金，他就洗个头、吹个头发要付现金，为什么？信用卡不能刷。嗯。信用卡跟美国的银行是有关系的，所以不能刷。那可能要另外办一张卡才能用。那所以这个对个人来，对他们一些个别官员个人来说呢，造成很大的不便。那第二就是对于香港的优惠关税地位呢，现在开始要改变，就是我把香港东西呢视同大陆出口，我要开始打税。当然这个部分呢，将来要看具体怎么实施。啊，这个东西收紧的话，对香港经济打击会非常大。那对香港经济打击非常大，第一呢，直接打到香港的老百姓；第二呢，会间接打到大陆的经济跟金融。因为我刚刚讲，我说其实中国大陆呢，对于香港的依赖非常高。那么说这个部分将来会很严厉。第二点就是现在我看到多国呢已经开始出来联手抗议了，然后很多动作具体出出来了。比如英国不是最近讲说英国派航空母舰来到亚洲嘛，这就具体的动作。所以这么一来，就变成说我在一两年前讲我说美国似乎在这个时候呢，川普政府要推动一件事情，就是要全推动一个全球反中共大同盟。全球反中共大同盟在往下走的时候呢，就是。当中共开始告诉大家说，我跟你们的这价值观不一样，然后我是反对这个现这个现代价值观的，等于中共明白告诉他说，我跟你们要脱钩。当中共跟大家脱钩的时候呢，全世界也跟中共脱钩了啊。这第三个变化，第四个变化就是大家开始不相信中共的时候呢，大家还没注意到一件事情，各国开始默默的修改对台湾的政策。嗯。这就是我说的，香港人帮台湾人挡子弹的地方，台湾人感觉的还不是很清楚，为什么呢？因为原来我刚刚不是讲说，这个世界各国默默的从四个方面去观察香港“一国两制”吗？其中第四点就是，如果“一国两制”在香港行得通、走得好的话，那么用到台湾呢，大家不会反对；但是如果“一国两制”在香港走不通行得走得不好的话，大家对于“一国两制”能不能在台湾用呢，各国是存疑的。所以原来大家政策是慢慢放手，让台湾去接受一国两制。因为如果一国两制行得通的话，但是，一旦一国两制行不通的话，大家要考虑说，那我们是不是要出手保卫台湾？这是中共始料未及的。我们现在看到，就是很多国家呢开始修改对台湾的这个政策，对不对？我们看到欧洲那些小国，甚至就美国的这个动作都不一样了，不是单纯对抗中共用的，而是基于价值观来考虑的事情。所以大家现在修改对台政策，我觉得三个考量：一个是意识形态，就是民主不民主问题；第二是价值观的问题；第三是人权问题。也就是这些人觉得说，如果香港七百万多万人我没办法保住的话，那台湾两千多万人呢，我更不能丢掉。啊，这是这个第四点。所以我们可以看到，从历史上呢，好像在一九八四年左右。当中共跟英国在谈那个基本法的时候，谈这个联合声明的时候，中共定基本法，那说五十年不变，看起来是因为台湾的存在给了香港人一个更大的一国两制的空间，是台湾人在帮香港在挡子弹。现在呢用反送中运动，香港人真的站起来用肉身帮我们挡子弹，流血牺牲。那么现在呢，各国开始考虑修改对台湾的政策。那我现在比较这个有一点点顾虑，就是说这件事情大体上川普这样做，但是以拜登现在推出的政策跟人选来说呢，他可能不一定会这样做。所以我一方面的期望，二方面就看到很多迹象呢，我真的认为川普这次的总统选举呢，他的这个竞选的在他的司法的结果呢，他的赢面不是太小，他会有赢的机会。好，最后我想讲的就是。不管怎么样，我们今天这个主持人问我这个问题呢，结论大概就是，一国这两制在香港是没有走通。那台湾怎么还会有人想要去去搞一个台湾版的一国两制，还相信中共将来会信守承诺呢？
0: 这不是很奇怪吗？是啊，这个我想我们也呃在节目当中谈最当最多次的部分是，啊有时候我们都搞不清楚谁才真正敌人。我很喜欢明老师哦，这个啊醍醐灌顶，直言讲提醒这个两大党说，哎，民进党或者国民党，你们的对手是彼此没错，但不是敌人。你们真的敌人，你们没有搞清楚，你们的战略策略就会错误，甚至还拉敌人来对抗我们自己台湾，把亲爱的台湾最基本的一个价值哦。呃，我我在节目当中也提过了，很多人说今日的香港哦、喔，是明日的台湾哦，所以大家才会针对这个香港议题很担心被次化，大家要联手，要成为这个反共的大联盟。但回过头来说，如果香港现在扮演那个关键的角色，如果大家束手都不去管它，不去帮香港，不去让香港在这个议题上取得更多的胜利，我们就应该去协助它。所以我反而呃比较喜欢。正面的来说，应该是今日的香港是明日的中国，今日的香港应该是所有华人的机会。再一次感谢明居正老师哦，啊，带来这么啊这个我们很重要的一个评析哦，因为我们觉得香港的议题是非常关键跟重要。我想我们节目未来还会持续来做关注哦。再一次感谢大家的收看。